0: Bismillahirrahmanirrahim. Asalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. In alhamdulillah nahmaduhu wa nasta'inu wa nastaghfiruhu wa ilayuhu, wa na min anfusina wa min a'malina. illallah wahdahu la lah Ashadu anna Muhammadan abduhu wa, ya amanu, tukatih, wa la Ya amanu wa antum muslimun. يا ايها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحده وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والارham ان الله كان عليكم رقيبا يا ايها الذين امنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم اعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ورسوله فقد فاز فوزا عظيما بعد فان الحديث كتاب الله وخير الهدى محمد صلى الله عليه وسلم asyarrul umuri muhdatsatuha wa qula muhdatsatin bid'ah wa qula bitatin dhalalaha wa qula dhalalatin finnar. yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah pada kesempatan kali ini kita ee bersua dalam rangka untuk e, memotivasi kita semuanya baik pembicara maupun para audiens para pendengar untuk semangat beribadah di e, bulanul Hijriah. terutama di 10 hari pertama bulan Zulhijah ya. Karena Allah Subhanahu wa taala sebagaimana firmannya, nya "Wa rabbuka yakhluqu ma Dan Rabb-mulah yang menciptakan apa yang Allah kehendaki, wa yakhtar dan Rabb-mulah juga yang eh uh, memilih ya, apa yang Allah kehendaki. Maka Allah memilih sebagian manusia untuk dimuliakan oleh Allah. Ya. dijadikan para rasul, dijadikan para anbiya, dijadikan para wali-wali Allah Subhanahu wa taala ya. Sebagaimana firman Allah, Allahu yastafi minal malaikati rusulan wa minannas. Allah Subhanahu wa taala memilih malaikat menjadi para rasul dan Allah memilih sebagian manusia menjadi para rasul. Kemudian juga Allah dengan hikmahnya memilih sebagian tempat menjadi tempat-tempat suci, menjadi tempat-tempat yang dilipatgandakan ibadah padanya seperti Al-Haramain ya, Mekah dan Madinah dan juga Masjid Al-Aqsa dan sekitarnya ya. E, demikian juga Allah memilih waktu-waktu yang Allah kehendaki untuk dijadikan waktu-waktu istimewa sebagai waktu-waktu untuk memanen pahala sebanyak-banyaknya. Ya. Kalau kita mau tulis berkaitan dengan keutamaan waktu ya. Waktu-waktu mulia. Uh, Allah menjadikan bulan termulia sepanjang tahun adalah bulan Ramadan adalah bulan Ramadan kemudian Allah menjadikan uh, hari termulia sepanjang pekan Bahkan adalah hari Jumat Kemudian Allah menjadikan malam-malam termulia sepanjang tahun adalah 10 malam terakhir bulan Ramadhan menjadikan siang siang terbaik siang-siang termulia sepanjang tahun adalah 10 hari pertama bulan Zulhijah Kemudian kita tahu bahwasanya malam terbaik di antara 10 malam terakhir adalah malam yang terbaik. Baik adalah Lailatul Qadar. Adapun hari yang terbaik sepanjang tahun di antara 10 ini yang terbaik adalah hari Nahar Hari an nahar Ya tanggal 10 Zulheja ya sepuluh Zulheja. Nah para pemirsa yang dirahmati Allah Subhanahu Wa Taala ya. Kemudian kita tahu bahwasanya uh, bulan Zulheja sendiri bulan Zulheja sendiri ya. bulan Zulheja. Ya. Mulia karena dia adalah salah satu dari Ashurul Hurum bulan-bulan haram, dan dia adalah salah satu dari bulan-bulan Haji, bahkan penutup dari bulan-bulan Haji. Ya. Allah Subhanahu Wa Taala berfirman, Inna Id Indah Allah al Minha arba'atun kata Allah. Minha arba'atun haram. Ya di antara Allah telah menjadikan bulan-bulan 12 bulan. Di antara 12 bulan tersebut kata Allah ada empat bulan haram atau suci atau haram. wala tadlimu fi hinna anfusakum kemudian juga Allah Subhanahu taala tentang haji Allah mengatakan al-hajju ashurun ma'lumat faman farada fi al hajja fala rafasa wala fusuka wala jidal wala fil ya. di antaranya adalah haji karena kita tahu bulan-bulan uh, haji adalah uh, syawal kemudian Zulqa'dah kemudian Zulkada, e, kemudian Zulhijjah. Zulhijjah. Nah kenapa dinamakan bulan Zulhijjah? Karena disitu ada terjadi haji. Zulhijjah secara bahasa artinya bulan yang ada terjadi haji. Bulan Zulhijjah artinya bulan yang diselenggarakan haji padanya. Baik Para Pemirsa yang dirahmati Allah subhanahu wa ta'ala Inilah waktu-waktu yang mulia ada waktu yang mulia seperti sepertiga malam yang terakhir Lebih lagi mulia ya Malam terbaik wa yang Lebih mulia lagi sepertiga malam yang terakhir Ini adalah waktu-waktu yang Dengan hikmah Allah Allah menjadikan Waktu tersebut mulia Membuat kita semangat untuk banyak beribadah di Waktu-waktu uh, tersebut ya Sekarang kita berbicara tentang 10 hari pertama bulan Dari Jadi, sehingga tahu bahwasanya ya 10 hari pertama bulan Zulhijah lebih baik daripada 10 hari pertama eh, 10 hari terakhir siang ya. 10 hari siang bulan Zulhijah lebih baik daripada 10 siang dari 10 hari terakhir bulan Ramadan. Siangnya lebih afdal 10 hari pertama bulan Zulhijah lebih afdal daripada siang-siang hari di 10 hari terakhir bulan Ramadan. Adapun kalau malamnya enggak. Malam 10 malam dari 10 hari terakhir bulan Ramadan lebih afdal daripada 10 malam di 10 hari pertama bulan Zulhijah. Tapi saya akan sebutkan keutamaan 10 Zulhijah dari Al-Qur'an ya. Sepuluh hari pertama bulan Dhuhr hijjah, di antaranya Allah Subhanahu Wa Taala berfirman, ya Allah berfirman, ya, wal fajar, wala wala yalin, ashar, kata Allah Subhanahu Wa Taala. demi fajar dan demi 10 malam. Nasal fajar. Jumhur ulama menurut ahli tafsir mengatakan ini 10 malam di sini maksudnya adalah 10 hari karena orang Arab sering mengungkapkan hari dengan malam, kadang mereka ungkapkan dengan siang kadang mereka ungkapkan dengan malam tapi maksudnya 10 malam sini adalah 10. Ini ada 2 khilaf ada ulama pendapat memang. Pendapat mengatakan 10 10 malam yang dimaksud adalah 10 malam terakhir bulan Ramadan dan pendapat jumhur mayoritas ahli tafsir mengatakan 10 malam di sini adalah 10 hari yaitu 10 hari pertama bulan Zulhijah. Ini pendapat jumhur ulama. Ini pendapat 10 hari maksudnya 10 hari Zulhijah. Ya. 10 hari Zulhijah. Saya ulangi, Allah mengungkapkan dengan malam, tapi memang orang sering orang Arab mengungkapkan malam, maksudnya hari siang dan malam. Ya, cuma diungkapkan dengan malam. Jadi maksudnya di sini Allah bersumpah dengan sepuluh malam atau sepuluh hari thul Kemudian juga Allah melanjutkan sumpahnya, wal fajar demi fajar, wal ayn al demi sepuluh hari bulan thul Kemudian kata Allah, washafai wal watar. Ya, ini juga para salah menafsirkan washafah Demi genap dan demi ganjil, dan demi ganjil, kata mereka, genap maksudnya adalah, genap maksudnya hari nahar, ganjil maksudnya hari arafah. kita tahu hari arafah dan hari nahar masuk dalam sepuluh hari pertama bulan zulhijjah ya taib kemudian diantara dalil yang menunjukkan eh, keutamaan sepuluh hari zulhijjah adalah yang ketiga ya ada hari arafah hari arafah hari arafah yang di situ diturunkan firman Allah Firman Allah Al yaum akmaltu lakum wa lakum islam Al lakum dinakum. Pada hari ini aku sempurnakan bagi kalian agama kalian ya orang-orang uh, Yahudi datang kepada Umar bin Khattab. Mereka berkata, "Wahai Umar, ayatun fi kitabikum law unzilat 'alaina ma'shar al-yahud latakhadnataha aidan." Wahai Umar, sungguhnya ada satu ayat yang ada dalam Al-Qur'an kata orang Yahudi, orang, -orang Yahudi rupanya menelaah Al-Qur'an. Mereka berkata, "Seandainya turun kepada kami, kami akan jadikan itu hari raya." Kata Umar saya tahu ayat tersebut yaitu al yauma akmaltu lakum dinakum watmamtu alaikum nikmati. Ya, hari ini aku telah sempurnakan bagi kalian agama kalian aku sempurnakan nikmatku bagi kalian. Nikmat Allah itu Al-Qur'an telah sempurna, syariat telah sempurna, agama telah sempurna, ya. Turun ayat tersebut di hari Arafah. Di hari Arafah termasuk dari 10 hari pertama bulan Zulhijjah. Kemudian juga di antaranya dalam Al-Qur'an Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam surat al-haj liyashhadu manafi alahum wa yadkuru fi ayamin ma'lumatin ala ma razaqakum min bahimatil kata Allah subhanahu wa ta'ala agar mereka menyaksikan bagaimana manfaat-manfaat bagi mereka di musim haji, kemudian di 10 hari pertama bulan Dhul Hijjah وَيَذْكُرُوا سُمَ agar mereka juga menyebut berzikir kepada Allah yaitu agar mereka berzikir kepada Allah فِي أَيَّمٍ مَأْلُومَاتِ pada hari-hari yang telah diketahui Pada Allah menyuruh berzikir pada hari-hari yang telah diketahui Para salah mengatakan maksudnya adalah maksudnya adalah sepuluh hari Zulhijjah, sepuluh hari awal awal Zulhijjah. Kemudian diantara keistimewaan sepuluh hari pertama bulan Zulhijjah tadi kita sebutkan Allah Subhanahu Wa Taala berfirman, Al hajju Ashhorun Ma'alumat, Al hajju Ashhorun maklumat sudah kita sebutkan tadi haji adalah bulan-bulan tertentu bulan-bulan haji kita sebutkan Syawal, Dzulqa'dah, Dzanulhijjah. Dzulhijjah ini akhir daripada bulan haji bukan bukan bulan Dzulhijjah sepenuhnya cuma 10 hari aja. Cuma 10 hari pertama bulan Dzulhijjah itulah yang masuk dari 10 bulan-bulan dari bulan-bulan haji. Jadi 10 hari 10 hari awal bulan Dzulhijjah ya adalah penutup penutup bulan-bulan haji. Penutup bulan-bulan haji. Ya, saya ulangi. Kalau kalau bulan kalau bulan haram kan ada 4 ya. Hmm. Bulan haram ada 4. Bulan haram itu apa? Eh, Muharram. Kemudian eh, Rajab. Kemudian Zulkaadah. Zulhijjah 4, ini 4 bulan full Adapun kalau bulan bulan haji bukan bulan 1 bulan bulan Zulhijjah full tapi cuma 10 hari pertama jadi dia adalah penutup dari bulan-bulan haji, ini diantara dalil-dalil yang menunjukkan keistimewaan 10 uh, hari pertama bulan Zulhijjah tapi habis ini kita akan menyebutkan dalil dari hadis. kita hapus dulu nanti kita butuh pembahasan yang lebih panjang ya mm <clears throat> keutamaan e, berdasarkan hadis ya keutamaan sepuluh hari awal Dzulhijjah dari sunnah dari hadis dari hadis Ibnu Abbas Rasulullah SAW bersabda, Qala Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam". Teganya. Kata Nabi s.a.w. Ma min ayamin al-amal salihu fi hinna ahabdu ilallah min hadih al-ayam al-ashar Qalu para saat bertanya, kata Nabi s.a.w. Tidak ada hari-hari yang amal soleh pada hari-hari tersebut lebih dicintai oleh Allah daripada hari-hari 10 pertama bulan Dzulhijjah. Rasul bertanya, "Qalu ya Rasulullah, wal ya Rasulullah." Walal jihad fi sabilillah. Amal jihad fi Nabi berkata, "Walal jihad fi Ya Nabi. Tapi di sini aja ya. Ternabi. Al walal jihad fi sabilillah. Illa rajulun kharaja Bimalihi malihi binafsihi wamalihi summa ya. lam Yarji min dhalika bishay. saya terjemahkan dahulu ya. Kata Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam tidak ada hari-hari, tidak ada hari-hari, hari-hari. Yang amal soleh padanya pada hari-hari tersebut padanya lebih dicintai oleh Allah daripada 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 sepuluh hari awal Zulhijjah. Para sahabat bertanya, sahabat bertanya, ya Rasulullah, apakah lebih afdol daripada jihad bismillah? Apakah lebih, bahkan apakah amal soleh pada hari-hari tersebut lebih afdol bahkan dari jihad? Jihad Kata Nabi, Ia lebih afdal Bahkan lebih daripada jihad Kata Nabi, iya lebih afdal Lebih afdal Dari jihad Kecuali Seorang yang keluar Seorang keluar berperang Yang membawa jiwa dan hartanya jiwanya dan hartanya lantas tidak ada yang kembali dia tidak kemb dia kembali dengan tidak membawa dua-duanya lantas dia akhirnya dia meninggal dia meninggal dan hartanya dirampas Artinya dia tidak bawa pulang sama sekali, ya. artinya dia meninggal, artinya dia rampas musuh. Taib, ini hadis sangat agung, ya, yang menjelaskan tentang agungnya beramal soleh di sepuluh hari awal bulan Dhuha, ya. Sampai-sampai ketika Nabi mengatakan tidak ada amal yang paling dicintai di sepuluh hari ini daripada hari-hari yang lain, sampai para bertanya, ya Rasul apakah lebih afdal daripada jihad? Kata Nabi, iya, bahkan lebih daripada jihad. kecuali jihad tertentu, kata Nabi jihad yang paling tinggi ya? yaitu jihad seorang keluar dengan bawa harta dan jiwanya kemudian Wala min dia meninggal dan hartanya dirampas Tapi kita mengurus fa'illah daripada uh, hadis ini yang pertama ini menunjukkan ya, jihad adalah ibadah yang sangat agung makanya dalam hadis kata Nabi saw wazir waktu sanamih al jihad fi sabillah kata Nabi saw wazir waktu sanamih al jihad fi sabillah itu puncak dari Islam adalah jihad baik akan tapi di sini juga ternyata jihad bertingkat-tingkat namun, namun ya, Nabi menjelaskan juga, ya, ternyata jihad bertingkat-tingkat. Yang paling tinggi adalah yang ini, yang ini, yaitu yang keluar, yang berjihad. lantas eh, mati syahid mati syahid dan hartanya dirampas musuh kata Nabi nah jihad yang inilah baru yang bisa menyamai atau lebih aftal daripada amal soleh di 10 eh, bulan pertama 10 hari bulan pertama bulan Dhul Hijj. adapun jihad yang bukan ini masih di bawah subhanallah, jihad bertingkat-tingkat yang bisa mengungguli atau menyamai keutamaan beramal soli di 10 hari pertama bulan dul adalah jihad yang ini kalau jihad umum belum jihad ini yang, yang seorang keluar dengan hartanya dan jiwanya kemudian dia meninggal dan hartanya jadi oleh musuh ya. dalam rakyat yang lain, harta yuhrah kedua dua damuhu, sampai darahnya tertumpah Taib, kita kembali kepada ada sini ya kata Nabi Mamin ayam. tidak ada hari-hari yang amal soleh, alama salefi hina lebih dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala lebih dicintai dalam riwayat yang lain ini ahab dalam riwayat yang lain arja arja fi wa fi riwayatin dalam riwayat yang lain yaitu Arja dan Azka Arja maksudnya sangat diharapkan, sangat memberi pengharapan memberi harapan kalau Azka maksudnya lebih mulia ya. maksudnya amal soleh pada Pada bulan Tuhud Hijjah ada tiga sifat pertama lebih di, lebih dicintai ini yang pertama yang kedua sangat memberi harapan yang ketiga sangat mulia ya sehingga kata para ulama kata para ulama ini dalil bahwasanya dalil ini perkataan Ibn Rajab dalam Ibn Rajab berkata dalam kitabnya Fathul Bari Ibn Rajab jadi Sahih Bukhari di, disyarah oleh Ibnu Hajar bermadab Syafi'i ya. Fatul Bari namanya dan juga disyarah oleh Ibnu Rajab bermadhab Hamali namanya juga Fatul Bari. Tapi kata Ibnu Rajab al hambali bahwasanya ini dalil menunjukkan ya. e, pertama amal-amalan fardhu atau wajib di sepuluh hari pertama bul Hija. Hijjah, lebih afdal Dari amal-amal wajib Di hari-hari yang lain Di hari-hari yang lain Ini yang pertama Yang kedua amal-amal sunnah Amal-amal sunnah Di sepuluh Hari Dhul Hijjah Lebih afdal Afdal Dari Amal-amal sunnah Di hari-hari yang lain Hari-hari yang lain Tetapi Diingatkan Ibn Rajab Tetapi Tidak lebih afdal Dari Amal-amal wajib di hari-hari yang lain ya. jadi Ibn Rajab mengatakan, kalau kita bandingkan antara amal fardu di 10 hari awal Dhul Hijjah, itu yang terbaik dibandingkan dengan amal-amal fardu di hari-hari yang lain demikian juga sunnah-sunnah yang kita kerjakan di 10 awal hari Dhul Hijjah, ini juga lebih afdhu daripada sunnah-sunnah di hari-hari yang lain, tetapi sunnah-sunnah itu tidak lebih afdhu daripada amal-amal wajib di hari-hari yang lain. Saya rasa insyaallah paham ya. Insyaallah paham. berikutnya, apa yang dimaksud amal soleh di sini? Apa yang dimaksud dengan amal soleh di sini? Ya. Amal soleh di sini umum. Bersifat umum. Oleh karenanya, uh, kalau kita mau bagi, kita bisa bagi ya. Jadi, misalnya Uh, al ibadat ibadat al qasirah guna ibadat al mutaaddiah al ibadat qasirah maksudnya ibadah yang untuk diri sendiri ibadah untuk diri sendiri ibadat al mutaaddiah maksudnya ibadah-ibadah ya untuk membantu orang lain. Membantu orang lain. Membantu orang orang lain. Nah, ibadah untuk diri sendiri sangat banyak ya, sangat banyak. Contoh apa, Pak? Salat. Ya, ini untuk diri sendiri ya, benar. Salat. Kemudian misalnya puasa. Misalnya eh zikir. Misalnya apa? Bertilawah, ya. Ini mencakup semuanya Tidak ada pengecualian Mencakup seluruh ibadah Ibadat Untuk diri sendiri Ibadat untuk membantu orang lain Ibadat membantu orang lain Ya Banyak ya Seperti dakwah, Kemudian Bersedekah Kemudian Silaturahmi Berbakti kepada orang tua Dan lain-lainnya Maka Maka Ketika kita menyebut al-amal sholeh, amal sholeh yang dikerjakan di 10 awal hari bulan Zulhijah mencakup seluruh amal sholeh. Salat jelas termasuk salat malam di 10 hari pertama Zulhijah lebih afdal daripada salat malam di hari-hari yang uh, yang lain salat fardu ya. Kemudian eh uh, tilawah baca Quran juga demikian. Jadi kita harus ingat kita kalau kita ini yang kenyataan yang ada, kita kalau sudah 10 hari terakhir bulan Ramadan, kita semangat kita baru aja yang lewat 10 hari terakhir bulan Ramadan di masa pandemi pun kita tetap semangat untuk beribadah, tetap sholat malam, kita bisa bangun malam hari, kita bisa sholat terawih berjamaah bersama keluarga meskipun tidak, ke masjid kita semangat yang jadi masalah banyak orang lalai tentang 10 hari pertama bulan Dhul Hijjah, ini juga ibadahnya agung. ya Ini ibadahnya agung. ya Meskipun malam 10 hari terakhir bulan Ramadhan lebih afdal daripada malam-malam ini. Tetapi, 10 hari awal bulan Dhul Hijjah, siangnya lebih afdal. Maka, kita hendaknya memberi semangat kepada keluarga kita. Sebagaimana kita menyemangati mereka untuk banyak beribadah. Di 10 hari terakhir bulan Ramadhan, hendaknya kita menyemangati diri kita, memotivasi diri kita, memotivasi istri kita, anak-anak kita, keluarga kita, kawan-kawan kita, untuk banyak beribadah. Di 10 hari pertama bulan Zulhijjah dengan seluruh ibadah dengan seluruh ibadah. Contoh dan ada ibadah-ibadah yang datang secara khusus, ya, datang secara khusus uh, keutamaannya ya. Seperti dzikir, dzikir ini ya, datang dalil khusus tentang keutamaan berzikir pada ini ada dalil khususnya ya. boleh saya tulis dalil khusus, ya, diantaranya firman Allah Subhanahu Wa Taala yang sudah saya sebutkan. kata Allah subhanahu wa ta'ala wa yad kurusmullah fi ayamin maklumat kata Allah subhanahu wa ta'ala wa yad kurusmallahi fi ayamin maklumat agar mereka, artinya agar mereka menyebut nama Allah di ayamin maklumat itu di 10 awal Dhul kemudian dalam hadis kata Nabi SAW setelah Nabi menyebutkan tentang kutamaan 10 awal bulan Hijjah, kata Allah kata Nabi SAW fa aksiru fihiin tahlil wa takbir wa tahmid ini khusus kata nabi sallallahu alaihi wasallam maka perbanyaklah untuk berzikir di bulan di 10 hari pertama ini adalah berbanyak zikir dengan tahlil dengan takbir dan tahmid yaitu la ilaha illallah Allahu akbar dan alhamdulillah ini khusus rasulullah suruh khusus Untuk sepuluh hari pertama bulan. Adapun puasa. Ada dalil khusus ya. Tapi dalilnya dipersilisikan oleh para ulama. Dalilnya dipersilisikan oleh para ulama. Yaitu hadis dari Hunaidah bin Khalid. ya Apakah dia daif atau dia uh, sahih. Sebagian lama mendhaifkan. Dia datang dalam banyak riwayat. Tapi riwayatnya bermasalah semua. Syekh Albani memandang hadisnya Hasan atau sahih. Karena uh, dalam riwayat-riwayatnya bisa saling menguatkan. Sebagian mengatakan hadisnya daif. Tapi disebutkan itu Nabi SAW. menyuruh untuk atau nabi tidak pernah meninggalkan puasa 10 awal Zulhijah. Seandainya hadisnya pun dhaif, kita kembali kepada dalil umum bahwasanya boleh kita berpuasa di ini penting ya, boleh kita berpuasa di 9 hari pertama bulan Zulhijah. Adapun tanggal 10 tidak boleh berpuasa karena hari lebaran, tanggal 9 ada dalil khususnya puasa Arafah ya. 1 sampai 8 maka boleh. Ya, baik. saya bicara tentang puasa. Puasa ini kita bisa bagi beberapa hari ya. tanggal 10 haram, 10 haram puasa. Kemudian juga tanggal hari-hari tasrik, 11, 12, 13 juga tidak puasa. Karena Rasulullah mengatakan ayamu tashrik, ayamu akrin wa syurbin wa zikrillah. Hari-hari tashrik, 11, 12, 13 Dhul Hijjah, maka itu adalah untuk hari-hari untuk makan dan minum. Dan juga untuk berdikir kepada Allah. Maka yang ingin puasa ayamul biyit ketika bulan Dhul maka jangan dia puasa pada tanggal 13. Jangan dia puasa pada tanggal tiga belas Ini haram Dia berpuasa saja pada tanggal empat belas, lima belas, mau enam belas boleh Empat belas, lima belas, satu harinya terserah, hari yang lain boleh Tapi jangan boleh tanggal tiga belas Karena tanggal tiga belas masih hari-hari tashrik uh, Kemudian Tanggal sembilan Sembilan puasa arafah Pahalanya besar ya Kata Nabi SAW Wasiyamu yaumia arafah Ahtasibu alallahi an alleti, uh, ba'dahu ya. Hari Arafah, aku berharap Allah mengampuni dosa-dosa setahun sebelumnya dan setahun sesudahnya ya. Jadi puasa Arafah pahalanya besar, diampuni dosa-dosa. Kita tahu kita banyak dosa maka kita berusaha berpuasa pada tanggal 9 Zulhijjah, Nah, 1 sampai 8 1 sampai 8 Zulhijjah maka disunahkan tetap disunahkan, disunahkan. Yang mau puasa silakan, tapi dia dalil umum ya ada dalilnya tadi dari hadis Hunayda bin e, bin Khalid tapi dipersilisikan seandainya pun hadisnya to'af maka kita katakan tetap disunahkan berdasarkan dalil umum. Jadi ingin puasa silakan. Ini pendapat fokohah empat madzhab ya seperti e, disebut e, apa namanya madzhab Malik, kemudian madzhab hambali, bin Kudamah, ya, kemudian madzhab Hanafi Abu Ja'far at-Tahawi. ya mazhab Syafi'i eh, disebutkan juga eh, nawawi ya kemudian eh, difatwakan oleh para ulama sekarang seperti bin Ba, taala sehingga kalau ingin berpuasa tanggal 1 sampai tanggal 9 silakan. Yang semampunya mau bolong-bolong nggak -bolong, ada masalah, tapi intinya puasa ini ada dalil-dalil khususnya ya. Ya dalil khususnya. Baik. Demikian juga ibadat yang muta'adiah seperti dakwah ya silaturahmi maka pada hari tersebut kalau kita bersilaturahmi pahalanya lebih besar kemudian bersedekah kemudian diantaranya ya menyembelih ya menyembelih menyembelih kurban ya atau kalau bagi jemaah haji adalah e, menyembelih hewan hadiu mereka Baik. Eh, tempatnya enggak ada ya. Kita ingin bicara tentang takbir. Tulis dihapus ya. Dihapus boleh. Kita tulis lagi Atau ndalah biar biar apa? Biar gampang jangan. Kita di sini aja. di sini. Jangan dulu, jangan dulu. Kita lanjut aja. Kita bicara tentang takbir ini. demiロナ tempat ya. Takbir Takbir di 10 awal Zulhijjah. Hijjah ya, ini. Eh, maka takbir ada dua Namanya takbir mutlak zikir mutlak ya Ini kapan saja Kapan saja dikerjakan Kapan saja ya siang maupun malam Malam di 10 hari Zulhijjah Mulainya dari eh, malam hari mulai startnya ya start kapan e, ketika ketika muncul hilal bulan sulhijah sulhijah ya yaitu di malam terakhir Itu di malam hari Di malam hari Di malam hari eh, Terakhir bulan Zulqa'adah Kemudian N-nya terakhirnya N-nya kapan N-nya adalah eh, Sebelum Terbit matahari eh, Sebelum tenggelam Tanggal matahari Matahari Pada 13 Dhul Hijjah. Ini waktu kita untuk Banyak bertakbir ya? Banyak bertakbir, kita ingat pahalanya Beda dengan hari-hari yang lain ya? Jadi takbir mutlak Itu kapan saja mau takbir, Allahu Akbar Allahu Akbar, terserah Yang penting begitu lihat Hilal Dhul Hijjah, kita tanggal Hari terakhir bulan ada menjelang Maghrib kita tunggu hilal. Kalau hilal muncul sudah boleh sudah boleh ber, bertakbir. kemudian takbir muqayyad. Muqayyad maksudnya terikat. Ya khusus khusus menjelang khusus setelah salat fardu. Ini dalilnya yang mana? Dalilnya adalah ijma' para salaf. Para salah melakukan demikian seperti Ali bin Abi Thalib Kemudian e, sebagian sahabat dan tidak ada yang menyelisihi. Mereka bertakbir setelah sholat. Begitu selesai sholat mereka bertakbir. Ya, mereka bertakbir setelah sholat-sholat fardu. Dan ini dimulai kapan ya. E, startnya. Sholat subuh hari Arafah. Setelah sholat subuh hari Arafah. Berakhirnya ada khilaf namun yang yang kuat adalah n-nya kapan? Adalah setelah salat Asar 13 Zulhijah. Disebut dengan takbir muqayyad ya. Takbir muqayyad. Jadi kalau kita yang tidak hajian, kalau haji atau kalau orang haji dia bertakbir tanggal tanggal 10. Tapi kalau kita yang tidak hajian, kita mulai bertakbir berdasarkan pengamalan para salafus saleh, para sahabat, itu setelah salat subuh di hari Arafah. Begitu Assalamualaikum, warahmatullahi kita bertakbir Allahu akbar, Allahu akbar, Allahu akbar. La ilaha illallah. Allahu akbar alhamd dan seterusnya. adapun lafal takbir, lafal takbir Yang uh, di, di, datang dari para salaf yang saya dapati ada dua misalnya Bebas ya, tapi diantaranya yang, yang sering kita dengar Allahu Akbar, Allahu Akbar La ilaha illa Allahu Akbar Allahu Akbar walillahilhamd Itu ya, yang sering kita dengar ya Ada juga Allahu Akbar kabira, Allahu Akbar kabira Allahu Akbar kabira, Allahu Akbar, kabira, Allahu akbar wa ajal Allahu akbar walillahilhamd ini juga boleh ya. Allahu akbar kabiir, Allahu akbar kabiir, Allahu akbar wa ajal. Allahu akbar walillahilhamd. Yang Allahu akbar-akbar akbar juga boleh. Akbar, Allahu akbar Allahu akbar Allahu akbar Allahu akbar Allahu akbar Allahu akbar. Kita selingi dengan la ilaha illallah ya. Tapi kalau kita baca tadi Allahu akbar Allahu akbar la ilaha illallah Allahu, Allahu akbar Allahu akbar walillahilhamd. Maka kita sudah mengamalkan hadis Nabi yang mengatakan fa'aksiru fi hinna at-tahlil, at-takbir, dan at-tahmid. Perbanyaklah tahlil, takbir, dan tahmid ini sudah termasuk dalam uh, takbiran tadi yang sudah kita sebutkan ya. Kita uh, yang kita uh, sebutkan tadi ya. Oleh karenanya para salaf dahulu mereka sengaja untuk bertakbir ya. Seperti datang dalam riwayat dalam Alim Bukhari meriwayatkan dengan eh uh, hadis muallad bahwasanya kharaja Ibnu Umar wa Abu Hurairah ila ya. yukbiran Ibnu Umar dan Abu Hurairah keluar ke pasar buat apa? Buat bertakbir doang. Bertakbir Allahu Akbar Allah dengan suara yang besar. Abu Hurairah dan Ibnu Umar. Wa yukbiru nas maka orang pun ikut bertakbir dengan takbir e, mereka ya. Kemudian juga di zaman para salaf mereka sering e, bertakbir ya. Jadi ini disunnahkan. Baik, saya lupa tadi tentang masalah puasa tanggal 1 sampai tanggal 8. tanggal 3 sampai 8. Ini terkadang dipersing soal sering ditanyakan oleh para ikhwan dan akhwat, Ustaz, boleh enggak kita puasa dari tanggal 1 sampai tanggal 8, tanggal 9 jelas ada hadisnya, tanggal 10 haram ya. 11, 12, 13 juga tidak boleh karena hari tasyrik. 1 sampai 8 bagaimana Ustaz? Jadi jawabannya boleh dan puasa itu puasa yang ma'ruf di kalangan salaf ya, ma'ruf di kalangan salaf. E uh, dalam musannafnya ya uh, e dari Utsman bin Muhib rahimahullahu taala, beliau berkata Saya itu Abu Hurairah wasa ala hurajulunqal. Saya mendengar Abu Hurairah menjawab ketika ada seorang bertanya kepada Abu Hurairah, inna alayya ayaman min ramadan, ya Abu Hurairah, saya punya utang beberapa hari di bulan Ramadhan, utang puasa belum harus saya, saya koda, utang puasa. Afa asumul ashraatatawwan, apakah boleh saya koda nanti saja, tapi saya pingin puasa sepuluh hari pertama bulan Dhuhrjah. Ini Abu Hurairah ditanya. Afasumul asyra tatawun bolehkah saya puasa sunnah 10 hari pertama bulan Zulhijah maksudnya 10 ini adalah sekedar pendominasian nama maksudnya tanggal 1 sampai tanggal 9 ya. ya bolehkah saya berpuasa sunnah di situ kata Abu Hurairah la tidak dia bertanya "wa lima kenapa?" kata Abu Hurairah "ibda' bihaqillah qada' dulu kemudian tatawwa' ba'du masyi'ta setelah itu kau silakan puasa sunnah yang kau kehendaki" Tapi maksud saya di sini Abu Hurairah ditanya tentang bolehkah saya Mendahulukan puasa 10 hari awal bulan Dhul Hijjah Dan Abu Rira tidak mengatakan itu Bid'ah atau terlarang Karena hadisnya ada hadis umum Dan ada hadis khusus yang diperselisihkan ya. Kemudiannya ibnu Abi Shaiba Dalam musannafnya uh, Dengan sanad yang sahih dari ibnu A'un Rahimahullah ibnu A'un berkata Kana Muhammad Yasumul Ashr Adalah Muhammad Maksudnya Muhammad bin Sirin Seorang tabi'in ya, Yang mulia Beliau berpuasa 10 awal hari bulan Dhul Hijjah Maksudnya tanggal 9 zil hijjah kulliha dia dia berpuasa kana muhammadun yasumul asra dzilhijjati kullihi adalah Muhammad bin Sinin berpuasa dengan 10 hari awal bulan hijjah seluruhnya dari tanggal 1 sampai tanggal 9 beliau berpuasa uh, seluruhnya dan ini berdasarkan keumuman hadis tadi hadis yang sedang kita uh, kita bahas dan saya katakan tadi dia adalah pendapat banyak ulama mazhab di antaranya oleh al-Asram muridnya Imam Ahmad Ibn Hanbal, kemudian Abu Jafar Al-Tahawi Kemudian pendapat Ibn Hazm Al-Zahiri Kemudian Ibn Kudama Al-Hambali Kemudian Nawawi dari Madhab Syafi'i Muhyibuddin Muhibud, al dari Madhab Syafi'i, Ibn Rajab Al-Hambali Ini juga pendapat Ibn Hajar Al-Sekolani Ini pendapat Al-Syawkani Ini pendapat Syekh Bin Bas Rahimahullah Ini pendapat Ibn Utsaimin rahimahullahu Ta'ala Dan ulama-ulama yang, yang lainnya Yang saya dapat di guru-guru kita juga di Madinah rata-rata menyunahkan puasa untuk berpuasa pada tanggal 1 sampai tanggal 9 yang semudahnya 9 khusus tapi saat sampai 8 bebas yang silakan puasa-puasa enggak maka enggak, enggak, ada, enggak ada masalah Taib silakan dihapus ada uh, dua hal tersisa yang perlu kita sampaikan pada kesempatan kali ini sebelum kita buka tanya jawab ya larangan-larangan dengan 10 hari awal Zulhijjah Yang pertama adalah uh, Jauhi maksiat uh, Di bulan-bulan haram Di antaranya Bulan Dhul Hijjah Bukan cuma 10 hari aja ya Tapi seluruh bulan Dhul Hijjah ya. Seluruh hari Ya, kita sudah sebutkan dari ayatnya Allah Subhanahu wa taala mengatakan inna iddatasyuhuri 'indallahi 12 syahrun fi kitabillah. Yawma khalaqa wal'ad wal ard minha arba'atun hurum." Ya, kata Allah Subhanahu wa taala, semuanya jumlah bulan di sisi Allah adalah 12 bulan. Di antaranya ada 4 bulan haram, kata Allah Subhanahu wa taala, "Minha arba'atun hurum fala tadhlimu fi hinna" anfusakum kata Allah diantaranya ada empat bulan suci atau bulan haram maka janganlah kalian bermaksiat janganlah kalian menzolimi diri kalian maksud jangan bermaksiat maksudnya jangan bermaksiat Jadi beribadah di bulan-bulan haram pahalanya besar ya daripada bulan-bulan biasa. Demikian juga maksiat di bulan-bulan haram. Dan kita sekarang di bulan haram, ya bulan haram adalah muharram, az kemudian haram, kemudian Rajab Ya kita kita bermaksiat maka dosanya tidak tidak sama seperti bulan-bulan yang yang lainnya. Ya kata Allah, dzalikumayyadzim. sha'airallah fa min taqwal kulu kadang saya menganggungkan syiar-syiar Allah maka kita maksud di taqwa. kalau kita bertakwa jangan kita bermaksiat di bulan-bulan terutama di 10 hari awal dhul hijjah bulan dhul hijjah secara umum tidak, tidak boleh kita bermaksiat terutama ya terutama bermaksiat di 10 hari dhul hijjah awal dhul hijjah baik yang pertama yang kedua berkaitan larangan berkaitan berkaitan dengan yang ingin menyembelih yang ingin menyembelih ya, dengan orang yang ingin korban ingin berkorban dalam hadis kata Nabi saw iḍa roʿaytum hilal zilhijjah Wa arada Ahadukum An yudahi Fal yamsik Fal yamsik An sya'rihi Wa dhufrihi Awa Dalam riwayat yang lain, ya, ya, falayakhu lanna min shaarihi, ya, hatta yudahi, yudahi, ya. Katanya Bismillah salam. Jika salah seorang dari kalian, melihat hilal thul hijjah, jika kalian melihat hilal bulan thul hijjah, berarti di akhir bulan thulqoada di malam hari. Kemudian Dan salah seorang dari kalian Dari kalian Hendak e, Berkorban Ya Kata Nabi salam Maka Jangan potong Jangan cukur rambut Semuanya cukur rambut Rambut kepala Rambut kumis rambut dari jenggot rambut tubuh rambut kemaluan semuanya ya dan kukunya jangan cukur rambut dan jangan potong kuku lalu melihat sampai dia menyembeli sampai dia menyembeli tapi di sini ada beberapa permasalahan fikih yang ingin kita bahas yang pertama ikhwan perhatikan di sini jadi aturannya mulai Mulai larangan sejak malam hari. Perhatikan ini sejak malam, malam hari, ya e, malam pertama bulan Zulhijjah. Malam pertama hari Zulhijjah. Ya, karena kita tahu bahwasanya e, hari di bulan Arab dimulai dari malam hari. Ini yang pertama. Permasalahan pertama. Permasalahan kedua. E, Dia tidak apa namanya? Dia tidak boleh mencukur rambut, motong gundul tidak boleh ya. Ini pertama mencakup seluruh rambut mencakup seluruh rambut ya. Kepala, rambut kepala, janggut, jenggot ya. Kumis maluan ya. Eh, badan semuanya nggak boleh. Yang kalau ada punya rambut-rambut yang lain tidak, tidak boleh. Kemudian juga mencakup seluruh kuku, ya kuku kaki tangan ya, kaki dan tangannya. Kemudian eh, yang kedua hukumnya hukumnya hilaf, hukumnya apa? hukumnya kalau melanggar maka ada khilaf yang benar ada yang mengatakan makruh, ada yang mengatakan haram, ada yang mengatakan tidak makruh seperti Abu Hanifah. Tapi yang lebih, lebih lebih utama, lebih utama kalau melanggar istighfar maka istighfar istighfar namun tidak ada bayar kafarah tidak ada bayar kafarah dan tidak ada kaitannya dengan tidak ada kaitannya dengan sah tidaknya kaitannya dengan sahnya sembelihan, tidak ada hubungannya ya. Allah mengatakan berharap dengan Apa hikmahnya kita seperti ini Ada yang mengatakan hikmahnya adalah Mengikuti orang yang sedang umrah Ya Hikmahnya Mengikuti Tasyabbuh maksudnya Tasyabbuh Ya Dengan Orang yang Umrah atau haji ya. Berharap atau dosa, dosa gugur dengan dipotongnya rambut-rambut tersebut dan yang ini. Ini yang yang perlu diperhatikan. Eh, Jadi, kalau melanggar tidak perlu bayar kafar. Kemudian yang ketiga, sunahnya dia tidak motong sampai sembelihannya dipotong. Ya, dia boleh dia baru boleh boleh mencukur rambut. Kalau sembelihannya sudah dipotong Sudah dipotong type. Jadi pertanyaan ya, misalnya seorang tinggal di Papua, kemudian ternyata dia punya hewan sembelihan di Jakarta, ya. Sementara Papua sholat it lebih dahulu. Sudah selesai sholat it, sembelihannya belum dipotong karena sembelihannya dia taruh di Jawa, masih tunggu tiga jam lagi. Apakah dia boleh potong kukunya, cokor rambutnya? Jawabannya tidak, dia nunggu. Sampai sembelihannya di dipotong. Ya. Ini juga terjadi kawan-kawan saya di Arab Saudi, mereka mengirim eh, apa namanya sembelihan misalnya di negara-negara lain, ya, atau mereka mengirim sembelihan di Indonesia. Kemudian ternyata di Saudi lebih dahuluan Idul Adha daripada Indonesia. Mereka repot, mereka masih hari Lebaran, masih kukunya masih ada, rambutnya mereka belum cukur karena mereka nunggu kambing mereka atau sapi mereka dipotong di Indonesia ini terjadi dan ini terjadi. terjadi. Oleh karenanya uh, kalau orang dikasih berusaha menyembelih ya untuk di awal-awal hari terlebih lebih baik agar orang yang menyembelih segera bisa potong kuku. Kalau dia punya kalau dia punya kambing banyak sebagian dia potong di tanggal 10, sebagian tanggal 13. kemudian sudah dipotong tanggal 1310 ya sudah dia sudah boleh cukur rambut, dia boleh potong potong kuku. Uh, adapun yang, yang masalah ini ya. Adapun jika dia jika dia sedang haji lalu bertahalul bertahalul umrah tanggal misalnya 6 6 Zulhijjah. Ini banyak ya orang mereka hajian, mereka kurban, sekaligus juga mereka kurban. Nah, kalau dia umrah, dia umrah tamatu tanggal 6 atau tanggal 5 Zulhijjah kemudian dia umrah, apakah dia boleh cukur rambut? Padahal dia harus bertahalul, jawabannya boleh. Maka boleh dia Maka boleh dia bertahalul Boleh dia Mencukur Rambutnya Baik, yang terakhir yang kita bahas Nabi mengatakan perkara yang ketiga ya, Ini perkara yang kedua tadi ya. Ini perkara yang ketiga sekarang Dan salah seorang dari kalian tidak berkorban Salah seorang dari kalian Siapa yang dilarang cukur rambut dan cukur kuku Pertanyaan, siapa yang dilarang? Larang cukur rambut dan potong kuku. Ada khilaf di kalangan para ulama, khilaf. Pendapat yang pertama mengatakan hanya yang hendak menyembelih kalau begitu berarti berarti wakilnya wakilnya tidak dilarang jagalnya tidak dilarang karena bukan kambing dia ya kemudian anak istrinya yang dia wakili anak istrinya juga anak istrinya di rumah di rumah juga tidak dilarang juga tidak dilarang dan ini pendapat yang kuat, ini pendapat dipilih Syekh Huthemin, Syekh bin Bas, dan yang lainnya pendapat yang kedua yang dilarang dia dan juga anggota keluarganya istri dan anak-anaknya, karena dia kenapa? karena Karena dia ketika menyembelih, adalah untuk dia dan anak dan istrinya, maka e, mereka juga dilarang. Dan hikmahnya anak-anak e, ikut merasakan ibadah korban, ibadah korban, istri pun demikian ya. Allah alam besawah pendapat yang benar, pendapat ini yang lebih kuat ya bahwasanya yang dilarang adalah, misalnya saya ingin menyembelih, e, saya menyembelih satu rumah satu kambing misalnya ya, tentu buat anak saya dan istri saya satu karena sunahnya satu keluarga satu uh, hewan ya. Maka yang dilarang cuma saya, adapun anak istri saya enggak ada masalah. Tapi sebagian salah berpendapat bahwasanya anak istri juga supaya mereka merasakan dan bukankah dia menyembelih atas nama anak dan istrinya juga? Ya, karena dia sama-sama menshare pahala, maka mereka juga hendaknya tidak mencukur rambut dan tidak memotong kuku sampai sembelihan di dipotong. type ini saja ikhwan dan akhwat yang dirahmati Allah subhanahu wa ta'ala yang saya sampaikan pada sebuah kali ini, kalau yang bertanya saya persilahkan Allah ta'ala alham bih sawab pesan pertama adalah untuk
1: penentuan waktu hari raya Idul Adha berdasarkan bukuf di arofa ataukah? Berdasarkan ulil amri di negara masing-masing. Dan jika para ulama salah berbeda pendapat dalam subjek ini, apakah masih bisa disebut khilaf, Ustaz? Karena ada pendapat harap hukumnya berpuasa saat
0: hari raya Dan demikian juga sebaliknya. Ya, uh, Ini ada khilaf di para ulama, sejak dahulu dan kita saling menghormati dalam hal ini, ya saling hargai Tetapi uh, pendapat yang saya pilih, pendapat yang dibuat adalah masing-masing e, mengikuti e, mengikuti e, rukyah di tempatnya masing-masing ya tempat di di tempatnya masing-masing. Oleh karena di antara yang semut ibnu Taimiyah rahimullahu taala ketika zaman dahulu banyak orang berhaji misalnya berhaji atau kemudian ramadan ya e, e, mereka di di Mekah ya mereka dari India mereka dari Afrika ya. tetapi ketika mereka pulang di kampung di India atau di Afrika mereka tidak pernah kemudian e, menyampaikan kepada orang-orang di Afrika dan di India misalnya kalian dulu puasnya kapan bukanya kapan, harus kalian harus konversi kepada yang di Mekah, jadi kalau kalian 29 hari kita di Mekah 30 hari berarti salah kalian harus tambah 1 hari, itu enggak pernah terjadi yang ini menunjukkan masing-masing mereka menjalankan ibadah sesuai dengan E, tempatnya masing-masing dan zaman dulu tidak ada namanya berita sampai dari Mekah menuju ke e, India kapan menunggu menunggu kabar di Mekah sudah hilal atau tidak kapan mau sampai oleh karena masing-masing menjalankan e, apa yang mereka lihat hilal yang mereka lihat kemudian juga demikian pula juga dengan bulan bulan Haji ya e, zaman dahulu juga tidak ada trans, sarana apa namanya informasi sehingga masing-masing puasa arafah masing-masing sesuai dengan dengan hilal yang dia yang dia lihat ya yang dia yang dia lihat. Tapi saya katakan ini masalah khilafiyah ya. E, oleh karena ini masalah khilafiyah, kita kembalikan kepada pemerintah. Dan kita ada nilai persatuan yang harus kita perhatikan. Seandainya pemerintah kemudian umumkan bahwasanya satu Zulhijah pada tanggal sekian, kemudian sholat idnya pada hari apa, mungkin berbeda dengan Saudi, maka kita ikut pemerintah. Ini masalah khilafiyah dan pendapat bahwasanya masing-masing punya rukyah hilal ini Uh, apa namanya uh, sangat kuat ya sangat kuat. Sebagai saya contohkan seadanya kalau kita mau ikut Saudi ya misalnya ikut Saudi. Tanyakan Saudi kita harus Arafah karena Arafahnya di sana ya Arafah di Saudi, Arafah bukan di Jakarta. Kita bilang bagaimana Anda menyuruh orang-orang Papua misalnya untuk menjalankan hal tersebut. Saya ingat Papua antara Papua dengan antara Papua dengan Saudi ya bedanya 6 jam ya, bedanya eh uh, 6 jam ya. Uh, misalnya atau kita bayangkan uh, apa namanya bedanya bedanya 6 jam. Kalau misalnya Papua harus nunggu Saudi tentu uh, tentu repot ya. Ketika nunggu Saudi kemudian uh, mereka lagi di Arafah ternyata di Papua sudah berbuka puasa. Papua sudah berbuka puasa. Repot ya karena beda 6 jam. Mereka baru mau wukuf pada zuhur, wukuf malah zuhur jam 12. Di Papua sudah sudah berbuka, jadi nggak bisa disinkronkan. Saya ulangi, orang di Papua tidak bisa sinkron dengan Saudi. Ya, kalau menunggu maksudnya hari araf adalah nunggu orang ada harus ada ada wukuf di situ, kita harus apa kok apa namanya harus ngikut yang ada di Saudi. Kita bilang ya sekarang di Saudi namanya wukuf mulai setelah zuhur, ternyata setelah zuhur di Papua sudah maghrib. Gimana mau di? disinkronkan. Tapi ini masalah khilafiyah, ini bukan bahan untuk kita saling mencela satu yang lain, tapi kita berhak untuk memilih. Terolar saya punya pendapat bahwasanya harus ikut Saudi dan itu juga banyak pendapat ulama ya. Maka saya katakan persatuan sangat penting. Kalau pemerintah Indonesia mengatakan eh uh, salatid pada hari tertentu, maka kita ikuti saja itu lebih aman wallah dengan menghargai pendapat yang lain. Baik,
1: Ustaz, mungkin dana kedua bisa diberikan ke jamaah yang mengikuti kajian live Zoom. Baik. Silakan, 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 ya, dan dipersilakan jemaah yang, ya. yang ingin bertanya langsung pada silahkan
0: Silakan para jemaah mahazah yang ingin bertanya langsung di kode sama Akhy Marwan ya. Dia tinggal dibuka, di-unmute-kan. Ya.
1: Silakan jemaah sekalian. apakah ada yang ingin bertanya langsung? Silakan. Jika tidak maka akan kita bacakan pertanyaan yang maksud. Ya, betul. Kita langsung bacakan aja Ustaz. Ya, silakan. Masih malu-malu. Iya, Ya, pertanyaan kedua Ustaz. Uh, Assalamualaikum Ustaz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Untuk bertobat, apakah benar lebih afdal bertobat domba atau kambing daripada sapi? Mohon penjelasan.
0: So, uh, ada khilaf di kalangan ulama, namun yang benar kalau untuk satu orang maka lebih afdal adalah unta. Ini satu ya, satu bukan bukan tujuh dengan satu, tidak. Saya menyembelih saya satu ekor onta buat saya sendiri. Itu lebih afdal. Lebih afdal daripada satu orang satu ekor sapi. Lebih afdal daripada satu orang satu ekor kambing. Satu ekor, satu ekor kambing. Ini secara urutan. Dadah-idahnya, salam bersabda tentang orang yang segera pergi ke sholat jumat, kata Nabi wasallam man roha fi atil ula, fa ka'annama korraba badanah, barang siapa yang datang ke masjid, di waktu yang pertama di hari Jumat, seakan-akan dia, berkorban seekor onta. Barangsiapa yang datang kepada Sa'ithaniyah pada waktu yang kedua seakan-akan dia berkorban sapi. Jadi ternyata uh, korban onta lebih afdal daripada korban sapi. Korban sapi lebih afdal daripada korban kambing. Ini kalau ditinjau satu-satu. Tapi kalau ditinjau dari uh, pertujuh dengan satu, misalnya, mana lebih afdal Satu kambing atau tujuh orang satu onta, tujuh orang satu sapi? Kalau untuk begini mana yang lebih afdal Yang lebih aftol adalah satu ekor kambing lebih afdol daripada tujuh orang, satu ekor ontah dan tujuh orang, satu ekor onta lebih afdol daripada tujuh orang, satu ekor sapi ya mudah-mudahan dipahami ya uh, ya jadi demikian ya sebaiknya orang pandang ini pendapat mereka mengatakan yang paling afdol adalah kambing secara mutlak kenapa? karena Nabi SAW berkorban dengan kambing dibantu oleh ulama yang lain Nabi mencontohkan yang lebih mudah bagi umatnya Nabi mencontohkan yang lebih mudah bagi umatnya bukan berarti itu yang Uh, paling uh, afdal lagi pula Nabi menyembelih uh, dua ekor kambing, kemudian juga ketika Nabi haji, Nabi menyembelih seratus ekor ontar itu Nabi haji, Nabi hadiunya seratus ekor, seratus ekor ontar padahal kambing juga ada, tapi intinya ini masalah uh, khilafiyah yang penting kita berkorban, yang penting kita berkorban kemudian kata Allah Subhanahu Wa SWT lanyana laullaha luhumuha wala dimauha, walakin yanaluhuttaqwa minkum tidak akan sampai kepada Allah, dagingnya dan juga darahnya tidak sampai, yang sampai lah ketakwaan itu seorang ikhlas, ketika dia menyembeli, apakah kambing, apakah ontak, apakah sapi, penting dia ikhlas, kalau dia bisa beli kambing yang paling gemuk, itu yang lebih terbaik sapi yang paling gemuk, itu yang terbaik, ontak yang paling gemuk yang terbaik, karena kita tahu ibadah menyembeli itu, ada dua ibadahnya, ibadah yang pertama, ibadah menyembeli ibadah yang kedua adalah ibadah sedekah dari dagingnya, semakin besar dagingnya, semakin gemuk, maka lebih baik, Allah Alhamdulillah so. yeah, iya, so.
1: istilahnya Ketiga uh, Ustad, selamat berbuka. Uh, bagaimana kiat-kiat agar bisa memaksimalkan Sulh Hijjah di tengah pandemi saat ini, Ustad? Oh masih
0: ada Ustad. Uh, Alhamdulillah kita sudah melewati masa bulan Ramadan Saya rasa mirip-mirip ya, Ramadhan dengan Sulh Hijjah ya. ya. Cuma memang suasana Ramadan lebih lebih menyenangkan karena orang terbiasa untuk semangat daripada bulan Ramadan. Terutama 10 hari terakhir bulan Ramadhan, orang pada libur dan lain-lainnya. Bedanya kita di 10 awal Dhul Hijjah, kita nggak ada libur, yang aktivitas aktivitas ya. E, tapi caranya ya kita ingatkan, kita di keluarga, kita bikin sistem. Gimana sistem agar saling mengingatkan. Waktu sholat malam, sholat malam, waktu sedekah kita suruh sedekah, silaturahmi kunjungi orang tua. Kita bikin kegiatan, sedekah ada sedekah, pokoknya kita berusaha ibadah sana sini ya. Untuk ibadah kita, zikirnya kita ada, untuk sholat malamnya ada, baca Qurannya ada. Bagaimana lama bikin bikin program sepuluh hari khatam quran misalnya bisa saja kalau mau, ya, tapi ya semakin masing-masing orang berbeda-beda. Ada yang punya duit ya berlebihlah daripada sedekah biasanya bulan sepuluh bulan Zulhijjah lebih banyak sedekahnya daripada hari-hari biasa. Jadi e, kerjasama antara kita dengan istri dengan anak-anak agar kita bisa memeriahkan hari tersebut dengan ibadah kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Umur kita semakin berkurang kemampuan kita beribadah semakin berkurang ya. Uh, dan kalau kita apa namanya ya, kita sadar akan hal ini makanya kita akan lebih semangat, semoga Allah menjadikan kita semua semangat beribadah di 10 hari pertama bulan tuhl amin ya Rabbul Alam Mungkin Taib. pertanyaan akhir
1: saat ya,
0: ah, boleh, boleh ini uh, yang saya tunggu-tunggu dari uh, tadi
1: <laughs>
0: antum kurang pengertian kayaknya, tapi sekarang antum udah pengertian, <laughs> alhamdulillah, silahkan
1: Hai ya, Ustad, Assalamualaikum Ustaz. Waalaikumsalam Ustad. mau bertanya tentang batas waktu pembagian daging korban itu, apakah dibatasi sampai habisnya hari tasrik atau justru
0: tidak terbatas Ustaz? seperti dijadikan semacam uh, karel atau kaleng, makan kaleng Dulu Rasulullah Sallam melarang menyimpan hewan korban tiga hari, tapi sudah mensuk sudah tidak berlaku lagi. sebenarnya menyebutkan Karena itu musim kelaparan tatkala itu, maka harus segera dibagi ya. Tentunya semakin cepat dibagi semakin afdal ya. Yang berkaitan dengan waktu penyembelian itu yang ada waktunya, ada batas waktunya. Beda dengan waktu pembagian, waktu distribusi, adapun waktu penyembelian maka pendapat yang lebih kuat adalah sebelum terbenam matahari tanggal 13, 13 Hijjah, itu hari terakhir hari Tasyrik sebelum matahari tenggelam kita masih boleh menyembeli. Sebenarnya berpendapat enggak tanggal 12, tapi intinya yang lebih kuat kita masih boleh menyembeli. Inti yang penting sebelum terbenam matahari di tanggal 13 belas Adapun distribusinya, yang penting disunahkan. Disunahkan kita bagi tiga. Kata Allah berfirman, wa minha uh, fakir. Ya. Oh, ya, ya Allah berikanlah kepada orang-orang yang miskin yang susah. Ya, kalau awal mu'tar. dalam ayat yang lain, kata Allah berikan kepada uh, orang yang sulit, yang miskin yang minta Ya. Jadi kata para ulama, bagi tiga, se sebagian kita untuk makan sendiri, karena sunnahnya kalau kita nyembelih kita makan dari hasil sembilan tersebut. Sebagaimana Nabi SAW melakukannya. Kemudian yang kedua, kita hadiahkan. Hadiahkan kepada tetangga, kepada saudara-saudara kerabat, bahkan kepada non-muslim juga kalau kita mau kasih silakan, gak ada masalah. Kemudian yang ketiga adalah untuk orang-orang miskin. Sepertiganya atau sebagiannya kita beri kepada orang miskin. ya, ya Jadi, ee, kalau bisa segera untuk diberikan bagi orang miskin, yang terbaik. Tapi kalau ada maslahat yang buat kita harus dijadikan kornet karena banyak orang miskin di tempat yang lain, mungkin di tanah air kita sudah kurang orang miskin atau kita ingin over ke tempat e, daerah terjadi misalnya terjadi bencana sehingga kita buat jadikan kornet, kita kirim kepada mereka, intinya kita ingin sampaikan kepada orang miskin. Segera lebih baik, segera lebih lebih baik. Tapi kalau maslahat menunjukkan bahwasanya di kornet kemudian di atau di Uh, di, di apa namanya di paket atau yang lainnya maka silahkan saja insya Allah tapi jangan ditunda-tunda demikian uh, apa yang bisa saya sampaikan orang lebihnya saya mohon maaf yang benar datang dari Allah Subhanahu Wa Taala salir pribadi saya sendiri semoga Allah mengampuni kita semua kepada para jamaah majelis Taklim Mahaza ya, sampai di sini kajian kita insya Allah kita bersua di kesempatan yang lain uh, demikian wabilahitwa fek bilidayas assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: kejadian ya, biar zoom kita hari ini, kita akan